0: سلام خوش اومدین به اولین اپیزود از پادکست دفتر شیش انتخابات آمریکا موضوع امروز ماست میخوام در مورد اتفاقاتی که در این دو ماه افتاد صحبت کنم به عنوان فردی که در واقع انتخابات آمریکا و سیاست در آمریکا رو به شدت دنبال میکنه و سالهاست که دارم دنبال میکنم سعی میکنم روایت خودم و بگم براتون اتفاقاتی که افتاد و اینکه چه درسهایی میشه گرفت از این در واقع شرایط عجیب غریبی که پیش اومد دیروز ششم ژانویه جلسه کنگره بود برای تایید رأی, رأی های الکترال کالج جلسه‌ای که در واقع متوقف شد به خاطر اینکه حامیان ترامپ در واقع وارد ساختمان کنگره شدند و متاسفانه یک نفر کشته شد اتفاق ناراحت کننده ای که افتاد چندین نفر زخمی شدند و جلسه ادامه پیدا کرد و در نهایت در واقعه های هیئت الکترال یا الکترال کالج تایید شد و بایدن در واقع به عنوان رئیس جمهور شناخته شد علیرغم اعتراض چند نفر از در واقع نمایندگان هاوس و سنا اتفاقی که توی دومای گذاشته افتاد به نظرم از در واقع نگاه من به واینه ناظر بیرونی انگار یک در واقع رسپی یا یک دستور عملی بود برای بحران برای بحران انفرینی که در واقع نهادهای مختلف آمریکایی سیاستمداران حاکم رسانه ها سیستم غذایی همه انگار در واقع داشتن سعی میکردند این رسپی بحران در واقع جلو ببرن تصمیمات اشتباه زیادی گرفته شد تا در واقع کار به اینجا رسید و یه چیزی که من بهش باور دارم اینه در واقع وقتی صدای مردم شنیده نمیشه حالا این مردم میتونن نصف نصف کشور باشن یک سوم کشور باشن وقتی صداشون شنیده نمیشه و سیاستمداران نمیخوان صداشونو بشنون مردم به هر طریقی که بتونن صدای خودشون به سیاستمدارا در واقع میرسونن و اتفاقی که افتاد این بود که صدای یک بخش مهم جامعه آمریکا حداقل پنجاه درصد جامعه شنیده نشد و پنجاه درصدی که در واقع ترامپ نها نمایندگی میکنه و در واقع آدم که توی چار سال گذشته بچه خیلی بدی بهشون خورده شد اینکه شما نجات پرستین، اینکه شما در واقع سکسیستین شما در واقع آدم های سطح پایینی هستین، بی سوادین و اتفاق دروش به انفجار بود انفجار خشم آدمایی که اسم میکنن نهادهای اصلی در واقع ساختار سیاسی آمریکا، ساختار آمریکا امریکا نادیده گرفته در مورد انتخابات آمریکا خیلی در واقع چیزها وجود داره تقلب میتون بگیم بیقانونی هایی که اتفاق افتاد من سرم میکنم در واقع دوتا روایت رو بگم یه روایت روایتیه که رسانه ها تعریف میکن و این در واقع روایت در واقع روایت غالبه اون چیزیه که در واقع شما تو گوگل الان سرچ بکنید انتخابات آمریکا با این مواجه میشید از نظر در واقع رسانه‌های جریان اصلی اتفاقی افتاده اینه که و از نظر احتمالا بخشی از سیاستمداران حاکم یا استبلیشمنت آمریکایی آدمایی که چهل سال، پنجاه سال مثل بایدن، مثل پلوسی، مثل در واقع مک کانل که سال ها توی سیاست هستن از نظر این آدم اتفاقی که افتاده اینه که یک فرد در واقع outsider, یک فرد خارجی وارد سیستم در واقع قدرت شده وارد در واقع ساختار قدرت شده به ترامپ چهار سال موند و در واقع حمایت مردمی از مردمیش در واقع کم شد از بین رفت مردم بهش پشت کردن و در نهایت یک فرد مثل بایدن اومد با توانایی که داشت با جذابیتی که داشت برای مردم 80 میلیون رای ورد. بیش از 80 میلیون رای یک رکورد در تاریخ آمریکا و در نهایت در واقع بدون هیچ مشکلی انتخاب برگزار شد کوچکترین تقلب اتفاق نیفتاد و همه چیز به خوبی به پایان رسید این روایتیه که شما احتمالا از گوگل، از توییتر و فیسبوک بر بخونید و بشنوید. یه مشکل خیلی کچی که این روایت داره اینه که در واقع شواهد زیادی قسمت مختلف این روایت نقض میکنه. اول در اومده صحبت کنیم که آیا در واقع ترامپ محبوبیتش کم شد بین حامیانش؟ آیا مردم آمریکا در واقع از ترامپ روی برگردوندن بهش پشت کردن واقعا اینطوری بود میتونیم در واقع بریم سراغ اعداد همین اعدادی که در واقع تو انتخابات به دست اومده با هم ببینیم تا متوجه بشیم که این روایت چقدر درسته یا چقدر اشتباه چند تا در واقع ترند یا پترن وجود داره توی انتخابات آمریکا که اینا خیلی مهمه و اینا در واقع چیزایی که در طول سال‌های گذشته به دست اومده و در واقع نشان دهنده چیزهای خیلی مهمه مثلا این به ما میده داده به میده اطلاعات به میده یکی از این پترن‌های خیلی جالب اینه که معمولا رئیس جمهوری که ایالت‌های اوهایو و فلوریدا و آیووا رو برنده میشه ببخشید کاندیدایی که این سه تا ایالت رو برنده میشه معمولا برنده انتخابات میشه به خصوص اوهایو ایالتی که خیلی تا، خیلی در واقع تاثیر داره توی نتیجه انتخابات آمریکا اهمیت اوهایو، فلوریدا و ایوا در اینه که در واقع از لحاظ الگوی جمعیت شناسی یه جورای انگار متوسط در واقع جامعه آمریکا هست برای همین خیلی تاثیر دارن توی برند توی تعیین برندی انتخابات آمریکا. اتفاق جالبی که افتاد این بود که ترامپ هر سه ایالتو بدون کوچکترین شائبه‌ای با فاصله خیلی خوب برنده شد. و خیلی عجیبه که در واقع کاندیدا این ایالت مهم رو با فاصله ببره ولی انتخابات شکست بخوره اتفاق جالب دیگه ای که افتاد این بود که در امریکا 19 کانتی یا ناحیه وجود داره که به اینا سلام میگن بلویدر اینا کانتی هایی هستن که برنده انتخابات مشخص میکنن توی س... برنده انتخابات توی سالهای قبل مشخص کردن به این معنی که هر فردی که این کانتی ها رو برده انتخابات رو برده از 19 کامتی بایدن فقط یه دونر برنده شده و ترام 18 داره و خب خیلی عجیبه دیگه خیلی سوال برنگیزه چطور امکان داره یک کاندیدایی 18 از 19 تا کامتی مهم ما ببره ولی در انتخابات شکست بکن این نوع در واقع نهانجاری ها نهانجاری های در واقع ترند ناهنجاری الگویی خیلی در واقع سوال برانگیزه چطور هم چیز ممکنه یکی دیگه از در واقع نکات خیلی جالبی که وجود داره اینه که ترامپ رعی خودش بین سیاه و بین لاتینوها رو بیشتر کرده توی انتخابات در واقع رای ترامپ چهار درصد بین لاتینوها یا هیسپانیکا بیشتر شد و بین سیاه بوستان رعی ترامپ پنجاه درصد بیشتر شد توی شهرهایی که تحت کنترل دموکرات هاست مثل نیویورک مثل سان فرانسیسکو ترامپ ترام نه تنها کم تر نشد بلکه بیشتر شد چطور امکان داره در در واقع براکز اصلی دموکرات در همه شهرهای بزرگ ترمان رای ترامپ بیشتر شد در همه گروه های اقلیت استلاحان رای ترام بیشتر شد چیزی که رسانه ها به ما میگفتند این بود که ترامپ قطعا رعی بیشتری نمیگیره به نسیه بوستان قطعا رایش بین هیسپانیکا کم میشه اما واقعیت دقیقا برعکس شد چیزی که این اطلاع به ما میده اینه که این ناهنجاری این اتفاق غیر که افتاده یک توضیح دیگه باید داشته باشه روایت رسانه ها از این جهت مشکل داره جهت دیگه اینکه که رسانه ها معتقدن که هیچ شاهدی وجود نداره برای تقلب، هیچ مدرکی وجود نداره. خیلی استاندار دوگانه رسانه‌ها توی آمریکا جالبه. زمانی که برد کونا در واقع می‌خواست توی سنای آمریکا تایید بشه برای اینکه قاضی سوپرین کورت بشه، دادگاه عالی آمریکا بشه، یه خانومی در واقع شهادت داد. که این آقا من تجاوز کرده 20 سال پیش سال پیش و همه های آمریکا در واقع بسیج شدند برای شهادت این خانم که ادالت باید اجرا بشه و اتفاقی که افتاد این بود که در واقع در نهایت این فرد در واقع قاضی کونا محکوم نشد و تبرئه شد و مشخص شد که در واقع این در واقع این شهادت که این خانم داده براش مدرک خاصی وجود نداشت درست نبود فکر کنم در نهایت هم در واقع بعدن به نوعی پس گرفت حرفش شد اون زمان رسانه‌ها متعهد بودن که این شهادت در واقع کافیه این مدرک همین این خودش دیگه اثبات کردن همه چیز هست اون زمان در واقع کوچکترین مخالفتی با این موضوع به این معنی بود که شما به ساینس و به فکت اعتقاد ندارید الان در مورد انتخابات 2020 فقط در میشیگان من می در واقع ده ها نفر شهادت دادن که شاید در واقع بیقانونی بودن شاید تقلب بودن در جورجا هزار و صفحه در واقع مدرک وجود داره از شهادت افراد مختلف از داده های آماری که نشون میده در واقع انتخابات درست برگزار نشده و نیاز به تحقیق و بررسی داره اما رسان ها که اینا هیچ کدوم ارزش نداره اینا هیچ کدوم مدرک حساب نمیشه در نهایت داستان اینه که روایتی که خودشون دارن باید درست باشه. روایت اینه که در واقع رأی ترامپ کم شد، محبوبیتش کم شد، مردم پشت کردن بهش و هیچ مشکلی هم از لحاظ برگزاری انتخاب وجود نداشت. اما روایتی که من فکر می‌کنم در واقع بیشتر به واقعیت میتونه نزدیک باشه اینه که مدارای دموکرات و حتی جمهوری‌خواه بخشی که در واقع بهشون establishment میگیم افرادی که منافع زیادی از وضع موجود میبرن و یه فرد در واقع outsider مثل ترامپ براشون خیلی خطرناکه تصمیم خودشون گرفته بودن که کار ترامپ باید تموم بشه و به هر شکلی که میتونستن این اجرا کردن به هر شکلی که میتونستن در واقع سعی کردن نتیجه انتخابات تغییر بدن و خب معفق شدن موفقم شدن چون نفوز زیادی داشتن چون در همه جا در واقع افرادی بودند که همچین اعتقایی داشتند که این،, این فرد در واقع باید سیستم خارج بشه و این فرد مخل. یکی از چیزهایی که در خیلی عجیب بود جلسه سپریم کورت ویسکانسین بود دادگاه عالی ویسکانسین جلسه داشت برای بررسی یکی از شکایت های تقلبه. و یکی از قاضی های در واقع این دادگاه که یه دیوان عالی به حساب میاد یه دادگاه خیلی متبریه سپلیم کورت حتی در سطح ایالتی قاضی این در واقع دادگاه یکی از قصدات داشت در مورد این صحبت میکرد که ترامپ فکر میکنه که یک پادشاهه و در واقع شما در واقع هامیه ترام میخوام پادشاه ها حفظ بکنه و خیلی عجیبه که یک قاضی در این سطح به جای اینکه پرونده رو بررسی بکنه به جای اینکه شواهد رو بررسی بکنه حرفای مثلا CNN یا MSNBC رسانه های چپ رو تکرار میکنه و سوال نه که خب اگه غیره قاضی در واقع حرفای رسانه های تکرار بکنه پس حکومت قانون چی میشه پس بررسی شواهد و مدارک چی میشه پس این سیستم چطوری میخواد کار بکن و این خب خیلی نگران کننده دیگه دیگه برای هر فردی که ساختار سیاسی آمریکا براش در واقع اهمیت داره اینکه نگران کننده این اتفاقی که افتاد این بود که از قبل از انتخابات حالا یکی هم داستان در واقع انتخابات رو میخوام در واقع توضیح بدم اینکه در واقع چه اتفاقی قبل از انتخابات افتاد و روز انتخابات قبل از انتخابات رسانه ها به ما گفتن که ترامپ و حزب جمهوری خواهد قراره که در چندین انتخابات مختلف شکست بخون من وقتی نظرسنجی‌ها رو می‌خوندم قبل از انتخابات همطور که می‌دونین انتخابات 2020 انتخابات ریاست جمهوری بود انتخابات سنا بود و هاوس یا مجلس نمایندگانم هم در واقع برگزار شد با هم و حتی در سطح ایالاتی هم انتخابات های برگزار شد من وقتی نظرسنجی‌ها در واق نظرسنجی‌ها می‌خوندم پیش‌بینی اکثرشون این بود که ترامپ شکست میخوره با اختلاف شکست میخوره در بعضی ایالت‌های های سوینگ سیت یا ایالت های کلیدی آمریکا با اختلاف پ- پونزده، 16 هیجده امتیاز شکست میخوره در مورد ویسکانسی رو می گفتم مثلا در مورد سنا پیشبینه این بود که جمهوری خواهان در واقع مین از دست میدن آیووار از دست میدن نورسکارلائنا رو از دست میدن و در تگزاس شاید در واقع انتخابات خیلی نزدیک باشه. در مورد مجلس نمایندگان یه هاوس پیش بینیم بود که حداقل 14 صندلی یا جمهوری خان از دست میدن، 14 صندلی از دست میدن. در واقعیت چه اتفاقی افتاد دقیقا برعکس 14 صندلی در هاوس دست آوردن در سنا فکر میکنم غیر از کریاریا در کلورادو بقیه، انتخابات مهم بقیه در واقع انتخابات های مهم ما جمهوری خواهم بردن حتی در مین حتی در آیوبا و در انتخاب ریاست جمهوری ترامپ در جاهایی که رسانه‌ها میگفتن در واقع غرش بخوره انتخابات خیلی نزدیکی داشت حتی بر روایتی که الان وجود داره حتی وجود در واقع تقلب ها و بی‌نظمی‌هایی که اتفاق افتاد باعث هم انتخابات خیلی نزدیک بود فراموش نکنید انتخابات در جورجا آریزونا و ویسکانسین با اختلاف حدود ده هزار رعی در هر کدوم ده هزار رعی در واقع تمام شد در پنسیلوانیا و در واقع نوادا اختلاف فکر میکنم حدود هفتاد هشتاد هزار رعی بود در میشیگان بیش از هزار, هزار اما در کل در واقع همه چیزی که رسانه ها روایت میکردند برعکس در واقع نتیجه داد و واقعیت چیز دیگه ای بود اما فضایی که وجود داشت این بود که ترامپ قره به علت اصلی هم است و کرونا در واقع خوب مدیریت نشده موثر اصلی ترامپ اتفاقا کرونا به نظرم خیلی در واقع هدیه خوبی بود برای ها به خاطر اینکه بیشتر تغییرات قانونی که اتفاق افتاد در مورد انتخابات به لطف کرونا بود. و این تغییرات خیلی عجیب بود خیلی عجیب بود و خیلی عجیب بود که چرا در سطح ایالتی جمهوری هیچ کاری نکردن که جلو این تغییرات رو بگیرن. مثلا در پنسیلوانیا فکر می 11 روز قرار از انتخابات سکرتی of State و در واقع فرماندار تصمیم گرفتند که فرماندار دموکرات تصمیم گرفت که قانون عوض بکنه قانون انتخابات ها و در واقع تایید امضا به این معنی که امضای فردی که رای میده بعد بشه روی برگه، از این رفت کنار گذاشته شد. دیگه لازمی نیست که امضاها رو تایید بکنیم. هر کسی که رای داد این رای قبوله. خب بهانه چی بود؟ بهانه کرونا بود. به خاطر اینکه ما میخوایم بریم سراغ میلین بلتس، رای به صورت میل به صورت در واقع پستی و رای گیری انجام بشه. پس دیگه نمیخواد در واقع امضاها رو خیلی تایید بکنیم. در ویسکانسین اومدن در واقع یک تغییر قانونی در واقع اجرا کردن، ایجاد کردن. و اون این بود که بعضی از افراد میتونستن توی ویسکانسین از طریق ابسنتی بالت در واقع رأی بدن یا رأیش رو پست بکنن ارسال بکنن و اون آدم‌ها آدمهایی هستن که یک مشکل اساسی دارن مثلا معلولان از خونه خارج بشن و معمولا هر سال 4000 نفر 5000 نفر از این در واقع شریعیت استفاده میکنن امسال به خاطر تغییر قانون توی ویسکانسین هزار نفر از این فرصت استفاده کردن که بعضیشون هیچ مشکلی از نظر سلامت نداشتن و اطلاعاتش بعداً در واقع روشن شد. چرا ویسکانسین و پنسیلوانیا رو دارم مثال می‌زنم چون اینا ایالت‌های سوینگ استیتن. های کلیدی هستند که سرشون اختلافه. اینا بعد بگم که 6 تا ایالت در واقع سرشون اختلافه. 6 تا ایالت های زیادی درشون اتفاق افتاد. پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین در شمال آمریکا و جورجیا، آریزونا، نوادا در جنوب و غرب آمریکا. اینا شیش ایالتی یعنی هستند که در واقع شاهد اتفاقات خیلی عجیب غریبی بودند. بعضی از این اتفاقات ما در واقع حتی توی شواهد ویدیویی میتونیم ببینیم. مثلا در جورجیا یک ویدیویی در اومد که یکی از در واقع کارمندان مرکز رأی شماری بعضی رعی ها رو سه بار تا چهار بار داره میشماره. خب یه همچین در واقع انتخاباتی فکر نمیکنم دیگه خیلی بشه از انتظار در واقع فیر بودن یا عادلانه بودن داشت خب اما برای اینکه از بحثمون دور نشیم من خیلی سعی جنبندی بکنم اتفاقاتی که در روز انتخابات افتاد من در واقع سه نوامبر انتخابات داشتم دنبال میکردم و چیزهایی که اتفاق افتاد برام خیلی عجیب بود از کیلومترها دورتر از ایران در واقع متوجه شدم که یه چیز درست نیست یه چیز زمانی انتخابات درست نیست اول این چیزی که درست نبود این بود که اول همه چیز در واقع درست منظر میموند بذار اینجوری شروع کنم فلوریدا یکی از اولین ایالتهایی بود که رأیش مشخص شد و ترامپ در واقع با اختلاف خیلی خوبی فلوریدا رو به دست سوبر برنده شد اختلافی که اصلا میسابقه بود منظرم توی سالهای اخیر که جمهوری خاطه بتونه اینطوری فلوریدا رو ببره. بعد در واقع نتایج تگزاس در واقع مشخص شد که خیلی سری تگزاس ها شما خیلی جالبه که تگزاس که یکی از در واقع بیشترین اینترد ها رو داره توی همون روز سه نوامبر شمارش آرا رو تموم کرد اما یه سری ایالت‌ها مثل پنسیلوانیا بعد از یک هفته هنوز داشتن رأی میشمردن. چطور هم چیزی ممکنه؟ چطور میشون انتخاباتی اعتماد داشت وقتی یک هفته دو هفته بعد هموزای رای پیدا میشه تگزاس در واقع نتجهش مشخص شد و به مرور در واقع سوینگ استیت ها شیشتا ایلتی کلیدی که گفتم نتایجش در واقع روشن شد و نکته جالب اینه که در همه های کلیدی ترام جلو بود تا حدود فکر میکنم ساعت 9 در شب به وقت آمریکا به وقت شرق آمریکا که ناگهان رعی شماری متوقف شد خیلی جالبه در 6 ایالت کلیدی رعی شماری متوقف شد و من با وجود اینکه خیلی دارم اخبار دنبال میکنم هنوز هیچ علت در واقع روشنی ندیدم که چرا همچین اتفاقی در شیش ایالت کلیدی میفته همزمان هم, هم آهنگ و چه کسی مسئول بوده چرا همچین در واقع اتفاق افتاده؟ رعی شماری متوقف شد و به کند شد اما در واقع اتفاق ایش می افتاد مثل همون ویدیویی که از جورجا گفتم که در واقع داشتن رایه ها رو سه بار چهار بار می و ناظرها رو از سالن در واقع بیرون کرده بودند در پنسیلوانیا هم اتفاق افتاده بود ناظرها رو بیرون کردند و شروع کن ها رو بشمرند در آریزونا هم چی اتفاق افتاد در همه ایلاتهایی که دی تقریبا همچین رفتارهای غیرقانونی اتفاق افتاد و رایها پوش درهای بسته شمارده شد در میشیگان حتی در واقع اون شیشه‌ای که ناظرها میتونستن محل رایشماری ببینن پوشونده شد که واقعا هیچ دلیل منطقی برای همچین کاری وجود نداره اما خب کرونا بهانه خوبی بود یکی از بهاناهایی که چون کرونا وجود داره چون احتمال داره ما مریض بشیم شما نباید خیلی به ما نزدیک بشین در واقعی که خود کارمندای در واقع مرکز رایشماری کنار هم نشسته بودن اما ناظر مثلا باید دهمتون وقت در و سعی کنه بفهمه چی روی این برگه نوشته شده فکر هر فردی که دارای عقل سالم باشه متوجه میشه که در واقع کسی که اینقدر تلاش میکنه برای پنهانکاری هدف خیلی جالبی نداره هدف خیلی مثبتی نداره پس شب انتخابات 3 نوامبر ظاهرا رأی شمارش متوقف شد اما بعد معلوم شد که اتفاقایی داره میفته. در میانه شب ساعت چهار صبح سه صبح در واقع یه دفعه در پنسیلوانیا هزاران رعی میرسه در ویسکانسین چند روز بعد مشخص میشه که یه تعداد رعی ساعت چهار صبح بردن و در, در واقع بقیه ایالتان تر باید همچنین روندی زمانی که بیشتر نازرها خارج از سالن بودن یا بیرونشون کرده بودن در واقع هزاران رعی میاد و میگه اینها رعی های در واقع پستیه رای که پست شده و الان رسیده ما می‌خوایم بشویم ساعت 4 صبح رایا رو را می‌شمارن و صبح 4 نوام که در واقع مردم آمریکا بیدار میشن متوجه میشن که بایدن در همه شش ایالتی کلیدی جلو افتاده و در واقع ترامپ همه شش ایالتی کلیدی از دست داده خیلی عجیب خیلی عجیب. در پنسیلوانیا تا جایی که یادم میاد اختلاف ترامپ و بایدن در شب 3 سوم نوامبر حدود 700 هزار رای بود. یعنی ترامپ 700 هزار رای جلو بود و بایدن در واقع اختلاف جبران میکن اتفاقی خیلی باورنکردنی سخته. فقط در یک بچ فقط در یک در واقع دسته رای که فکر میکنم اولش 500 هزار رای بوده. ظاهراً نوادونوها هشت در واقع نوادونوها میذه هشت دامه دسته رای هم الان بایدن بود. یک چیزی که از ذر آماری تقریباً غیر ممکن منظر میاد حتی در منطق اصلی در واقع تحت کنترل دموکرات هم خیلی بعیده که نه 8 به بایدن رای بدن و در واقع ترامپ یه همچنین رأی خیلی فاجعه باری به دست بیاره خیلی خیلی باید میاد وقتی همین هایی که نرم میذاریم به میاد که در واقع دموکرات ها انتظار روی داشتن که ترامپ در روز انتخابات جلو بیفته و شب انتخابات در واقع به نوعی متوقف کردن روند تا تا هایی که نیاز دارن در واقع به دست بیارن اتفاقی هم که افتاده براش در واقع توضیحات مختلف وجود داره یک توضیحی که براش در واقع مدارک زیادی وجود داره اینه که اینا از میلین بلت استفاده کردن برای اینکه در واقع رعی هایی که کم دارن و نیاز دارن رو جبران بکنن و زمانی که در واقع در نیمه شب که همه رو در واقع همه ناظرای انتخابات رو بیرون کردن همون مقدار رأی که نیاز داشتن در واقع اضافه کردن به صندوق و برای اینکه یکم روشن بشه که میلین بالت چجوری کار می‌کنه یه توضیح خیلی کوتاه بدم میلین بالت به این معنی که در واقع برگه رأی برای همه در واقع افرادی منطقه ارسال میشه مثلا فرض در پنسیلوانیا دو میلیون برگی رای ارسال میشه دم خونه افراد چه درخواست بدن چه درخواست ندن این برگی رای باید دم خونه ارسال میشه و در واقع این برگی پر میشه توسط فردی که در واقع میخواد رای بده و اون رای در واقع اون رو توی صندوق و پست میاد میبره برگ رای میبره مشکلی که وجود داره اینه که در پنسیلوانیا در واقع چند روز بعد انتخابات یک فردی اومد افشاگری کرد که من یک کامیون رأی از نیویورک آوردم به پنسیلوانیا و این کامیون در واقع وظیفه من بودی که این کامیون تحویل بدم به مقامات ایالت و اون کامیون در واقع گم شده اون ماشین حمله بار الان گم شده و من نمیدونم که اینا چرا از نیویورک دارن رأی میارن به پنسیلوانیا و خوب این در واقع نشون میده که میلین بلتس روی کاغذ که به راحتی میشه در واقع ازش استفاده کرد هر اسم روش نوشت همطوری گفتم تایید امضای فرد رایداندم در, در پنسیلوانیا لغو کردند، مقامات ایالتی مقامات دموکرات ایالتی گفتن که دیگه نیازیه امضا رو تایید بکنیم و شاهدایی بودن که میگفتن برگه ما ارسال شده و وقتی ما برگر پس فرستادیم چون ما جمهوری خواب بودیم رأی ما رو تایید نکردم یا در واقع اتفاقی که افتاده این بوده که برگه برای فردی ارسال شده که سالها پیش فوت شده بوده یا برگه برای فردی ارسال شده بوده که اصلا اونجا زندگی نمی‌کرده دیگه و فقط کافی بوده یک نفر اسم خودشو بنویسه اسم بایدن یا هر کاندیدی که دوست داره بنویسه برگر رو توی صندوق پستی بذاره بدون تایید امضا این رأیا که بخوان در واقع مقامات ایالت بنسلوانیای بشمارن. میلین برای کرونا ایجاد شد. در واقع ها خیلی تاکید کردن که به خاطر کرونا باید از این روش استفاده بشه. ترامپ خیلی مخالف بود قبل از انتخابات چون معتقد بود که این خیلی در روش خوبی برای تقلب و براسه اتفاقاتی افتاد به نظر میاد که همین طور بود. در نهایت فکر می‌کنم که خیلی ها توی آمریکا بنچسترن که رای دادن باید حضوری باشه هر فرد یک رای بره بده و تمام این شیوه درست برگزاری انتخابات اما همه این چیزایی که من گفتم اتفاقات قبل از انتخابات و روز انتخابات بود بینظمیهایی که اتفاق افتاد و مدارکی در واقع پیدا شد چند تا مورد دیگه که خیلی جالب انگار هر ایالتی تم تقلب خودش رو داره مثلا مثلا در نوادا در واقع جایی که بایدن برنده شد و در واقع کمپین ترام متقده که تقلب شده یکی از تقلبایی که اونجا اتفاق افتاده بود این بود که در واقع کمپین بایدن به افراد در واقع سرخبوس یا بومی نوادا گیفت کارد داده بودند یا کارت, هد... کارت هدیه داده بودند و این کارت هدیه در واقع برخلاف قانون آمریکا است رو رشوه است، جور تقلبه و نمیشه در واقع رای خرید. اما این کارو کرده بودن. در نوادا افرادی رای داده بودن که در دو ایالت زندگی میکردن در واقع مثل ایالت های دیگه افرادی رای داده بودن که فوت شده بودن، افرادی رای داده بودن که در واقع در کازینو رای داده بودن که اصلا چیزی غیرقانونیه و افرادی رای داده بودند که زیر 18 سال بودن در ایالت‌های دیگه‌م یه اتفاق افتاده بود در آریزونا اتفاقی که افتاده بود این بود که در واقع ماریکوپا کاونتی یکی از در واقع ناحیه‌ای که رعی خیلی زیادی داره در واقع تعداد رأیایی که در واقع به دست آورده بود خیلی زیاد بود نشون نشوندنده حضور خیلی گسترده دموکراتا بود و وقتی که خوان خواسته بودن که این رأی‌ها رو بررسی بکنند از 100 تا رأی که بررسی کرده بودند سه تا رأی مشکل داشت. سه درصد. تصور کنید سه درصد در واقع تخلف وجود داشت و اتفاقی افتاده افتاده بود این بود که در واقع رأی ترامپ ها به اسم بایدن زده بودند. یعنی اولا هر که خواسته بودند در واقع رأی‌ها را بررسی کرده بودند و اینجا در واقع ناحیه اصلی شهر فونیکس در آریزونا ایالت آریزونا و در واقع اتفاقی که افتاده بود این بود که اون در واقع تایید امضایی که بعد اتفاق بیفته سیگنچر verification انجام نشده بود مثل پنسیلوانیا در جورجا دقیقا هم اتفاق افتاده بود افرادی که رای داده بودن در واقع بعضشون زیر 18 سال بودن هزاران نفر زیر 18 سال این میخوام خیلی مست بکنن در همه این شیش ایالت در واقع همچین ناهنجاری ها بی قانونی های اتفاق افتاده بود و همه اینها در واقع نیاز داشت به بررسی فقط کافی بود که دموکرات ها و رسانه های امریکا بگن که ما فکر میکنیم که انتخابات سالمه و برای اینکه اثبات بکنیم خودمون تحقیقات انجام بدیم و شما کمک میکنیم که تحقیقات انجام بدیم به کمپین ترامپ به جمهوری خوان کمک می که بررسی بکنه چون هیچ چیز اشتباهی وجود نداره اما واکنش رسانه واکنش دموقراتی این بود که هر حرفی از تقلب هر حرفی از بررسی رای در واقع به نظرشون یک یک حرف غیر نرمال بود و یک حمله به دموکراسی بود و یک چیز خیلی ناوهنجار عجیبه اصلا نباید در مورد این صحبت کنیم که رایا بررسی بشه خیلی واقعا چیز عجیبیه مثلا در همین ماریکوپا کاونتی در آریزونا در فونیکس در واقع اون بورد یا اون در واقع گروهی باید که باید انتخابات برگزار برگزار میکردن انجامنی که باید انتخابات برگزار برگزار میکرد تصمیم گرفت که در واقع در مقابل خاص نمایندگان ایالت برای بررسی آرای انتخابات بایسته این وقتی نمایندگان ایالت آریزونا مجلس ایالت گفت ما میخواییم رو بررسی کنیم این این کاونتی تصمیم گیره از ایالت از نمایندگان شکایت بکنه و این پرونده رو به دادگاه ببره. چرا همچین اتفاقی بیفته؟ بررسی رأی انتخابات چرا باید موضوعی باشه که در واقع به دادگاه بره؟ یه موضوع خیلی ساده ایه. یه موضوعی که خیلی راحت میشه پس واکنش ها و واکنش برگزار انتخابات حتی جمهوری خوانی که با ترامپ مشکل داشتند و تغییری که ترامب میخواست بیاره مشکل داشتن در این ایلت ها اتفاق افتاد در جورجیا به معنی واقعی کلمه از بعد از انتخابات میشه گفت که یک فاجعه شروع شد یعنی مقامات جمهوری خواهد جورجیا یا جورجا هر کاری کردند تا یک در واقع آودیت یا یک بررسی درست از ها انجام نشه چندین بررسی انجام دادن ولی یک بار نذاشتن که این بررسی در واقع به صورت مستقل انجام بشه. کسانی مثلا در فلتون کاونتی در در واقع اتلانتا گشتم و نکردم که خیلی در واقع شاخه تعلق وجود داشت. همون جایی که ویدیو در واقع ازش ویدیو جورجی ازش درس کرده بود در فلتون کاونتی آودیتی که انجام داده بود اینطوری بود که افرادی که مسئول و کارمند شمارش آرا بودند در روز 3 نوام همون آدم‌ها دوباره بعد میشند. حسابو کن شما به یه فردی که در واقع دزدی کرده بگین که خودت بیا در واقع ببین چیکار کردی چی شده اصلا همین چیزی با عقل در نمیاد و درست نیست در نهایت از 3 نوامبر بعد 4 نوامبر که انتخابات تموم شده بود اولا میتونیم بگیم که هیچ آдит درستی اتفاق نیافتاد جز در ویسکانسین ویسکانسین هم از قلم بندازیم در ویسکانسین یک آдит یا بررسی انجام شد برای رأی‌ها و اتفاقی افتاد این بود که همطور که گفتم مشخص شد دی هزار نفر اعلام کردند که ما به صورت نامحدودی در واقع از کار افتاده هستیم و نمیتونیم در واقع رأی بدیم که چیز غیر ممکنه و بعضی از این آدم ها با بررسیه آماری مشخص شد که با بررسیه در واقع بعدی مشخص شد که اما های سالمی هستم و هیچ مشکلی ندارم و در واقع افرادی بودن که فقط ادعا کردن که مشکل دارن حالا تصور کنید از هزار نفر مثلا هزار نفر با های دروغین در واقع همچین کاری انجام داده باشن و فقط صفه یه برگه کاغذ تولید شده باشه به اسم یک رای دهنده در میشیگان اتفاق عجیبی که افتاده این بود که تعداد رای دهنده ها تعداد رای ها بیشتر از تعداد رای دهنده ها بود 109 درصد شرکت کننده انتخابات داشت میشیگان و خب این خیلی ممکن دیگه رای بیشتر از آدمایی که میتونن رای بدن وجود داشت یعنی فقط همین یکی دو مورد دیگه بررسی بکنیم و نظر مشخصی که با چه انتخاباتی طرف بودیم و کوچک این تلاشی هم از سمت بسیاری از مقامات الهلاتی اتفاق نیافت برای روشن سازی اینها صرفاً در واقع جوابشون بود که منتظر باشین تا اطلاعات در واقع دقیق‌تر منتشر بشه و گوش ندیم اینا این همه شایعه است همه شایعه است هیچ ایش اتفاق بدی نیفتاده غیر ممکن اصلا تقلبی اتفاق بیفته در که خیلی در واقع روشنه که وقتی در واقع یک عملی خیلی مجازات کمی داره و پاداش زیادی داره آدم به سمتش میرن یعنی وقتی شما میدونین که من میتونم نتیجه انتخابات عوض بکنم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مهمترین در واقع قدرت اصلی جهان عوض بکنم و خیلی هم اتفاقی به هم نمیفته، خیلی هم کسی نظراتو کارم نداره. شاید هر آدمی وسوسه بشه که تقلب بکنه و در واقع خواست خودشو پیاده بکنه. خیلی سر روشنیه و هر در واقع فردی میتونه فکر بکنه. پس اگه بخوایم جمع داشته باشیم نمیخوام بس خیلی طولانی بشه چون اتفاقات خیلی زیادی افتاد، شایعات خیلی زیادی وجود داره. از بعد از انتخابات یه خیلی جالبی که افتاد، مودی کمپین ترامپ یه سری هیرینگ در واقع ترتیب داد توی ایالات مختلف به کمک در واقع نماینده های مجالس ایالتی هر ایالتی مجلس داره در امریکا و اینکه در واقع دوتایی شامل حوز و سناه دوباره هر ایالت و اینا اومدن یه سری در واقع جلسه برگزار کردن برای اینکه شاهدا بیان صحبت بکنن و توی این جلسه ها خیلی اطلاعات عجیبی در واقع شنیده شد اظهارات خیلی عجیبی شنیده شد و بی قانونی‌های خیلی باور نکردنی که شبیه کشورهای عقب افتاده و جاسوسی بود ولی واقعا تو آمریکا اتفاق افتاده و اتفاقی که افتاد این بود که در واقع بعد از اینکه هیرینگ ها برگزار شد کمپین ترامپ تصمیم گرفت به سراغ در واقع دادگاه بره به سراغ وقتی یه جرم اتفاق میفته کاری که شما انجام میدی که به دادگاه میرید دیگه پلیس و قاضی بعد در واقع کاری انجام بده و چیزی که به نظرم در واقع خیلی مهم بود تو اینکه که حمله دیروز اتفاق بیفته، گرگیری دیروز اتفاق بیفته شیش جامو در کنگره این بود که سیستم قضایی آمریکا به هر طریقی سعی کرد که از در واقع نظر دادن و وارد شدن به تخلفات تخلفات انتخاباتی فرار کنه و از 60 تا 70 تا کیسی که در واقع توی سیستم قضایی آمریکا توی سطوح مختلف در واقع شکل گرفت فکر میکنم هیچ کدوم از در واقع قاضی ها حاضر نشدن که اویدنس و مدارکی که وجود داره رو بشنوند همه این قاضی ها در واقع ترجیح دادن که اصلا پرونده را غیر قابل بررسی بدونن به معنی که گفتن هیچ در واقع اساسی وجود نداره برای بررسی همچین پرونده در سیستم قضایی. که معروف در این موردش در واقع ای بود که تگزاس و چند ایالت دیگه دادزدان تگزاس و دادستان چندین ایالت مختلف مطرح کردن در سوپریم کورت آمریکا در دادگاه عالی دیوان عالی آمریکا و خیلی راحت دیوان عالی گفتش که دلیلی نداره که ما این پرونده بررسی کنیم و به ما ارتباطی نداره در مورد پرونده تگزاس بعد مفصل صحبت کنیم بعداً چون خیلی در واقع نکته داره نکته حقوقی داره. اما خلاصه اگه بخوام بگم اتفاقی که افتاده بود این بود که تگزاس با عنوان یک ایالت از ایالت پنسیلوانیا و ایالتهای دیگه مثل میشیگان و جورجا شکایت کرده بود بر این اساس که این ها و در واقع مقامات اجرای این ها مثل فرماندار اومدن قوانین انتخاباتی ها بدون اجازه مجلس تغییر دادن بدون اجازه مجلس ایالت تغییر دادن و این تغییر قوانین برخلاف قانون اساسی آمریکا است و در واقع چون نتیجه انتخابات این تغییرات تغییر داده پس انتخابات در این ایالت ها غیر قانونی و خلاف قانون اساسی آمریکا است قانون اساسی آمریکا به صراحت میگه فکر کنم در آرتیکل یک باید باشه که مجلس هر ایالت باید تصمیم بگیره که شیوه برگزاری انتخابات در ایالت چطور باشه یه فرماندار یه مسئول انتخابات یه رئیس کمیته انتخابات نمیتونه تصمیم بگیره که قوانین انتخابات ای ایالت چه شکلی باشه. این خیلیس روشنی که سیستم قانون سیستم قانون‌گزار قوه مقننه هر ایالت باید قوانین مشخص کنه و تگزاس برای این اساس شکایت کرده بود و چیز خیلی نورمالی هم بود. ایالت‌ها علیه هم شکایت میکنن و پرونده میره در سوپرین کورت. اما سوپرین کورت در این مورد دیوان عالی در این مورد تصمیم گرفت که هیچ نظری نده. حروندی که به وضوح مشخص بود که باید بررسی بشه. حالا تصور کنید که در واقع شواهد زیادی وجود داره برای تقلب. مقامات ایالتی که اساساً گوشش روایی ندارن، تحقیق و بررسی نمی‌خوان انجام بدن. نمایندگان مجلس هر ایالت هم آدم های خیلی درو توامند و شجاعی نیستند. حتی با اینکه در پنسیلوانیا، در میشیگان، در جورجا، در آریزونا و حتی در ویسکانسین اگه اشتباه نکنم اکثریت های مجلس جمهوری‌خواه هستن اما باز هم جرأت نیا نداشتن که در مورد انتخابات کاری انجام بدن اقدامی انجام بدن غیر از برگزاری هیرینگ که هیچ تأثیری نداشت مقامات قضایی و در واقع دادگام که ترجمه داد خودشون رو خلاص بکنن و تبرئه بکنن و بگن که به ما ربطی نداره این پرونده مال انتخابات حالا سواری که بیشنه اینه این که اگه شما یه فردی هستین که معتقد تقلب شده به یک گوش شنوان نیاز داریم بعد به کجا بریم خیلی جالبه که در واقع وزارت دادگستری وزارت دادگستری دولت ترامپ که تحت کنترل رئیس جمهور بعد باشه حتی یک بررسی ساده در مورد انتخابات انجام نداد این حاضر نشد که در واقع تخلفات رو بررسی بکن تصور بکنید که وقتی وزارت دادگستری نمیخواد در واقع ادالت اجرا بشه چطور میشه به این سیستم در واقع دل بست و امیدوار بود. مشخصه که یک جای این خشم و این انتظارات جمع میشه و در نهایت اتفاق ارادی میفته هیچکس کس در واقع هیچ آدم آقلی از خشونت حمایت نمیکنه کنه به خاطر اینکه به مسیری میره که نباید خیلی مشخصه که آدمها آسیب میبینن و طبعات منفی داره اما باید در واقع معلول علت تشخیص بدیم اتفاقی که افتاده معلول یک علت دیگه است و منظرم علت برمیگر به اینکه وقتی شما حرفی داریم و اون حرف شنیده نمیشه همونطوری که قبلا هم گفتم به هر طریقی که بتونین حرفتون به گوش بقیه میرسونید و این اتفاقی که در امریکا افتاد دیروز منظرم و تأثیراتش فکر میکنم تا سالها ادامه داره یه اتفاق خیلی مهم دیگه که افتاد غیر از انتخابات جنجالی که برگزار شد و نهادهای اصلی آمریکا، استبلیشمنت آمریکا، نهادهای حاکم که در مقابل خاص ترامپ و میلیون ها حوادرش این بود که در درون حزب جمهوریخوا در واقع بخش استبلیشمنت رای خودش رو برای همشه از ترامپ جدا کرد و در حالی که می از ترامپ حمایت بکنن میتونستن بررسی بکنن حداقل مدارکها، مدارک ها ترجیح دادن که در واقع بگن امکان تقلب وجود نداره مدرک خاصی وجود نداره و ما نمیخواییم چیزی رو بشنبیم. و در واقع میشمک کانل رئیس سنا که جمهوری در مقابل ترامپ ایستاد در چندین مورد در این در واقع دو ماه در مقابل ترامپ ایستاد باور نکردنی بود در مورد استمیولس چک که در واقع کمک مالی دولت آمریکا مردم بود در مورد ترامپ ایستاد مک در حالی که ترامپ خواستار دو هزار دلار چک برای هر نفر بود در واقع استابلیشمنت از جمهوری اصرار داشت که ما بیش از 600 دلار نمیخوایم به مردم بدیم به خاطر اینکه دولت بزرگ میشه خزانه زیاد میشه در حالی که خیلی مشخص بود که این 1400 دلار در واقع هزینه‌ایه که میتونه برگرده و هزینه‌ای که در واقع الان نیاز انجام بشه تا در واقع کشور کنترل بشه هزاران فرد بیکار شدن، میلیون ها فرد بیکار شدن، کسب و کارهای زیادی ورشکست شدن و در واقع از لحاظ روحی در واقع فشار زیادی بر بخش اصلی مردم وجود داره. این چیزی که من توی توییتر، توی در واقع سایت‌های مختلف دارم می‌خونم و میشه از ایران فهمید که در واقع حتی در آمریکا فشار روی در واقع طبقه متوسط خیلی زیاده طبقه فقیر خیلی زیاده آمارها در مورد در واقع بیزنس ها و کسب و کارهای کوچیک و متوسط واقعا نگران کننده است خیلی از این کسب و کارها مثل رستوران ها واقعا مشخص نیست که چه آینده باید داشته باشند با وجود بحران کرونا این در واقع خیلی انتخاب روشنی بود که 2000 دلار چک بعد از مذاکرات طولانی بعد از در واقع دعوه‌های طولانی در این شرایط اقتصادی، در این شرایط اجتماعی، در واقع کسی بود که باید اتفاق می افتاد ترامپ خیلی تلاش کرد، مکانل و کانل و استابلیشمنت حزب جمهوری‌خواه هر کاری که که اتفاق نیفته و در مورد ترامپ بیستادن. در واقع نظر رئیس جمهور آمریکا سعی کردن وتو بکنن. در مورد در واقع دفنس بیل یا لایحه دفاعی که در واقع ترامپ باش مخالف بود و معتقد بود که باید سیکشن 230 سی اصلاح بشه به خاطر اینکه شرکت‌های بزرگ مثل توییتر مثل فیسبوک و گوگل در واقع دارن از این بخش از قانون آمریکا سوء استفاده میکنن در مورد سیکشن 230 سی بعدا مفصل صحبت بکنیم یک بخشی از قانونه که در واقع به شرکت های مثل توییتر و فیسبوک اجازه میده که سانسور بکنن اخبارا و در واقع اون روایتی خودشون دوست دارن جامعه آمریکا پخش بکنم بدون اینکه هیچ در واقع پاسخی داشته باشن و افرادی که دوست دارن ساکت کنم در مورد سیکشن 230 سی توی در واقع لایه, دف... لایه دفاعی هیچ چیز نیامده بود ترامپ خواستار تغییر این بود باز مکانل در واقع روبروی ترامپ و ایساد ترجیح داد که در واقع از رئیس جمهور جمهوری‌خواه حمایت نکنه در واقع یه تصمیم خیلی عجیب همه این تصمیمات اشتباه که اینا فقط نظرات ترامپ نبود فراموش نکن نظراتی بود که در بین پایگاه اصلی درواقع حامیانه بیس یا درواقع حامیانه درواقع ترامپ و جمهوریکخان خیلی تفاوت داشت این که شرکت های بزرگ دارن خیلی قوی میشن این که باید به مردم کمک مالی بشه این که از افغانستان باید نیرو... افغانستان نیرو نظامی خارج بشن اینا خواستهای خیلی پاپولار و محبوبی بود بین جمهوریکخان و خیلی روشن بود که بعد در این خواست اتفاق بیفته اما مثل همیشه بخشی از سیاست نمیخوان تم بدن به تغییر و ترجیح میدن که نفروز و منافع خودشون حفظ بشه و اتفاقی که افتاد این بود که این در واقع تصمیمات اشتباه استبلیشمنت به جمهوریخواه باید شد که مردم جمهوریخواهان پایگاه طرفداران ترامپ در واقع در انتخابات جوجه شرکت نکنن و دو انتخابات خیلی مهم دو صندلی مهم سنا در جورجیا را تقدیم دموکرات‌ها کرده در که میتونستن با تصمیمات درست برنده بشن و این دو صندلی حفظ بکنن. دو سندلی که سرنوشت چهار سال آینده را درو میتونست تغییر بده. چون الان اتفاقی که افتاده اینه که سنا، هاوس و ریاست جمهوری دست دموکرات افتاده و جمهوری خان هیچ درو قهرمی نداره برای چهار سال آینده، دو سال آینده و بعدن دو سال بعدش. چون 2022 فکر می کنم که در واقع یه سری نماینده های سنا انتخابات داشته باشند دو سال دیگه یک سال دیگه دو سال و و منم پس در کل اتفاقی که افتاد این بود که در واقع درون حزب جمهوریخواه یک تنش خیلی بزرگی شکل گرفت از یک سمت میچ مک کانل و استبلیشمنت آدم هایی که سال هاست تو این حزب هستن و بعدشون هم که به دوران در واقع آقای بوش برگردن به دوران در واقع میترامنی برگردن به اون حزب جمهوری خاشت میخوان برگردن و در مقابل ترامپ و در واقع بخش جدید حزب جمهوری افرادی افرادی که خیلی نگرش های در واقع پپولیستی تری دارن سیاست هاشون خیلی متفاوته و بیشتر طبقه کارگر رو میخوان حفظ بکنن طبقه متبسط را میخوان حفظ بکنن و البته طبقه کارگر طبقه کارگر هم براشون مهمه این در واقع تنش در حضور جمهوری خواهد قابل پیشمینی بود به نظرم خیلی مشخص بود که این آدم ها راحتی حاضر نمیشند در مقابل ترامپ در مقابل قدرت واگذار بکنن حزب تقدیم بکنن و برن ترامپ به شکل در واقع برقاسای حزب جمهوری‌خواه به حزب خودش تپذیر کرد و حامیان خودش رو توی حزب در واقع خیلی زیاد کرد دلیلش اینه که این, این اتفاق باید می‌افتاد مشخص بود که این حزب نیاز به اصلاح داره نیاز به بازسازی داره حزبی که من یه وقتی در واقع سن کمتری داشتم توی ذهن من شاید تن زمان اوباما توی ذهن من حزب جمهوری‌خواه آدم های پولدار بود حزب سفیدپوستا بود حزب در واقع اسلحه و جنگ طلبا بود و این در واقع آینده ای نداشت این حزبی نبود که بتونه به جای بدسته و در امریکای امروز رای بیاره رعی هم نمیابون میترامنی و مکین اثبات این حرف هستن که در واقع این حزب و شانسی نداشت پشت سر همده شکست میخورد و یکی در واقع فردی اومد با پیام جدید برای اولین بار حزب جمهوریخواه در واقع توی شهرهای بزرگ داره رعیش زیاد میکنه برای اولین بار حضب جمهوریخواه بین سیاه و بین هیسپانیکا داره رعیش زیاد میکنه و داره پایگاه میسازه برای اولین بار که دارم میگم منظورم توی در واقع دوران مدرن تاریخ مدرن آمریکا و 20 سال 50 سال گذشته است و در آن توی میگن فوقلاده است که همین چیزی که پایگاه در واقع حزب پاک عملا تغییر کرد این حزب دموکرات که همیشه حزب در واقع طبقه کارگر بود الان به حزب ثروتمندان داره تبدیل میشه و حزب جمهوری خوا که همیشه حزب آدمای ثروتمند بود به حزب طبقه کارگر متوسط داره تبدیل میشه یک در واقع ریالاینمنت re- داره اتفاق میفته یک چرخش داره اتفاق میفته که میشه گفتش بی سابقه هست. ا فکر کنم بحثمون خیلی طولانی شد چیزای زیادی دیگه هست که بعدا صحبت بکنیم در مورد تاثیر شرکت‌های بزرگ های بزرگ مثل توییتر بر انتخاب میخوایم صحبت بکنیم فقط یه موردی که من برام خیلی جالب بود یه نظرسنجی انجام شده بود در مورد اینکه از های بایدن سوال کرده بودن که اگه شما در مورد هانتر بایدن و اون افشاگری که اتفاق افتاد خبر داشتین آیا باز هم بایدن رای دادیم فکر می کنم حدود 20 درصد گفته بودن که رنگ نمی دادیم. وقتی به این فکر میکنیم خیلی فوق العاده است که یک در واقع شرکتی مثل توییتر مثل فیسبوک این قدرت رو دارن که به راحتی در واقع رای میلیون ها نفر رو جا جاجا بکنن و در انتخابات مداخله بکنن و هیچ پاسخ هم نداشته باشن و در واقع این بس خیلی مهمه من شخصا فکر می که، مهمترین تهدیدی که برای آینده آمریکا و آینده جهان وجود داره چون شرکت‌ها فقط شرکت‌های بزرگ آمریکایی نیستند، شرکت‌های بزرگ جهانی هستند. گوگل، اپل، آمازون، توییتر، فیس بک، بزرگترین در قدرت قدرت‌های مالی جهان هستند، بزرگترین شرکت‌های جهان هستند با ارزش و ثروت هنگفت. و شاید در طول تاریخ بزرگترین شرکت‌ها باشند. کنم این این تهدید اصلیه این تهدید اصلیه چون در واقع آزادی بیان و در واقع حق بیان داره از بین میره حق اظهار نظر داره از بین میره و این در رسانه رسانه‌ها و این شرکت‌ها که تقریبا همه کارمندشون و سرمایه‌گذارشون دموکرات هستن دارن تصمیم میگیرن که چه کسی باید صاحب قدرت باشه عملا یک در واقع جمهوری دموکراتیک تبدیل میشه به یک حکومت رسانه های بزرگ شرکت های بزرگ که این خیلی در آن نگران کننده ای. سعی می کمدعیم این مسئله بعدا صحبت بکنیم. فکر میم که این ب هم تمام بکنیم میخواستم خیلی کوتاتر باشه ولی خب بحث زیادی وجود داری سعی کردم اتففاات که افتاد جنبندی بکنم قبل از انتخابات روز انتخابات بعض انتخابات و رسیم در واقع به پایان این بحث، اتفاقی که دیروز افتاد اتفاقی بودش که میشد جراش گرفت منذارم اگر نهادهای های زودتر در فکر میکردن زودتر گوش میدادند، اما خب اتفاق افتاد و الان هم که شما رسانه ها میخونیم با یه استاندار دوگانه مواجه میشین که در واقع همون رسانههایی که 7-8 ماه پیش مدعی بودن که تظاهرات بلک لایبز ماتر و آنتیفا و چپ ها در مورد جورج فلوید تظاهرات کاملا موجه و قانونی و درستی بود که هزاران در مغازه هزاران کسبوکار آسیب دید شهرها به آتش کشیده شد اون تظاهرات به موجه بود و همون رسانه ها الان متحدهن که در واقع ورود حامیت ترامپ کنگره حمله به دموکراسی بود، اقدام تروریستی بود اقدام ناراحت کننده ای بود، اقدام اشتباهی بود احتمالا هرچنان خوشونت آمیز نبود چون تا جایی که من میدونم همه درقه شلیک از سمت پلیس اتفاق افتاد و کسی اونجا برای کشتار و قتله نرفته بود و هر حال اقدام اشتباهی بود ورود به کنگره و جالبه که رسانه‌ها ها استاندارد دوگانه رو انجام نشون میدن که همچنان معتقدن که اون اتفاقی که در, در تابستان 2020 افتاد موجه بود و اتفاق دیروز غیر موجه این بهزده همه جا تمام میکنم خیلی ممنون که گوش دادین تا اپیزود بعدی خدا نگهدار